días, soy Patrick Bailey y bienvenidos al podcast de Enlaces Internacionales. En este podcast tratamos un gran abanico de temas relacionados con los negocios internacionales y la globalización y las conexiones y las cadenas logísticas que los sustentan, además del impacto que tiene toda esta complejidad sobre nuestras vidas día a día en cuanto al trabajo, el ocio y los viajes que realizamos. En el programa de hoy damos la bienvenida a Juan Vicente Sanchís, CEO de Vector Conveyors en Valencia, y Juan Emilio Tudela, también de Valencia y consultor de desarrollo de negocios para la empresa Celimation GmbH. Ambos Juanes, Juan y uh -huh. Juane, trabajan en el mundo del manejo de materiales mediante cinta transportadora y operan en el filo de la innovación con clientes en múltiples sectores de la industria manufacturera y de distribución. Ahora, hay una conexión íntima entre las empresas Vector Conveyors, y la empresa, que es una empresa española, y Cellimation GmbH, GmbH eh, que es una empresa alemana. Y Juan B. Juane nos explicarán brevemente cuál, cuáles son estas conexiones. Entonces, bienvenidos los dos. Bienvenido, Juan Vicente. Eh, muchas gracias, Patrick. Gracias por invitarnos a tu post. Y bienvenido, Juan Emilio, también. Gracias, Patrick. Gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, gracias a los dos por estar aquí. Entonces, eh, podéis eh, contarnos, empezaremos, empezaremos, bueno, empezaremos con, eh, con Juan eh, y luego, luego Juan B. ¿Podéis contarnos así rápido por encima? ¿Cómo se ha desarrollado tu vida profesional y cómo has llegado al punto en el que, en el que te encuentras hoy? Bueno, Juane, tú primero. A, a ver, si yo tengo que retrotraerme mucho tiempo cuando empezó mi carrera profesional y en los sectores que he estado, es un poco largo de contar. Pero básicamente en el, la industria en la que estoy ahora, que es la de intralogística y... y y automación, que es la que, la que me une un poco también a, a, a Juanvi. Eh, digamos, desde que mi última experiencia cuando trabajaba en Ameral Beltec fue cuando empecé a tomar interés por estos temas. Y, y nada, y cambié de industria y hace unos tres meses eh, me vino la oportunidad de ponerme a trabajar con la empresa Celumation como consultor de desarrollo de negocios. Y así fue como empecé, aunque realmente con la empresa de Juanvi, eh, que él ya se encargara de contar un poquito más, ya tengo una relación de, de, de muchos años. Pero digamos que eh, cómo entré yo en esta industria fue uh, gracias a el otro invitado que tienes ahí, Patrick, que es Juan Vicente Sánchez. Entonces, él sí que puede, él, él, él sí que tiene un poco más de, de, de historia con, con Vicon y con, y con Celumation, que puede ahondar un poquito más en, en, en lo que vamos a hablar. Vale, muy bien. Pues, eh, Juanvi, tu trayectoria laboral, profesional, ¿cómo, cómo has llegado a este punto y, y, y qué, ha, qué ha pasado en, esto, en, este, en esta trayectoria? Bueno, pues... Eh... Sí, la verdad es que tengo ya una dilatada experiencia, ya son años trabajando en la industria. Mis comienzos realmente no fueron en, 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 en industria, realmente yo vengo de una, de, de una familia de emprendedores donde mi familia, mis padres, mis abuelos siempre han estado montando diferentes empresas 
de alimentación, eh, textil y, y bueno, supongo que de ahí me viene un poco el, el, el querer siempre estar haciendo cosas nuevas o montar empresas. Y realmente, pues bueno, tuve la suerte en el 2007 de, digamos, de cruzarme en el camino con mis actuales socios. Eh, nos pusimos a trabajar haciendo, creamos una empresa de, de, de banda modular, porque nuestros inicios o mi inicio en el mundo de la industria fue en el mundo de los recambios, eh, dando soporte a a todo el tema de mantenimiento industrial, en todo lo que tenía que ver con cintas de PVC, bandas modulares, eh, cadenas. Entonces, eh, en un principio todo era un poco... Empecé en el mundo de, de recambios para la industria y, bueno, una cosa llevó a la otra y finalmente con mis socios eh, hicimos una empresa de, de fabricación de maquinaria y de automatización, que es la actual Vector Conveyors, y hasta el día de hoy, y así me introduje poco a poco en el mundo de la industria. ¿Y tu cargo actual, Juan, cuál es y cuáles son tus responsabilidades y qué haces día a día? Actualmente mi cargo en Bicon es eh, el director de la empresa. Eh, también llevo la parte de dirección comercial. Y bueno, pues eh, responsabilidades de la empresa, pues bueno, dirigir la empresa, ver... Realmente yo siempre digo que que mi misión principal en la empresa es ver dónde quiero mi empresa dentro de cinco años. No, no quiero, digamos que no quiero estar dirigiendo la empresa del día a día, sino analizar el mercado y ver dónde me gustaría ver mi empresa dentro de cinco años. Entonces, constantemente estoy eh, pues buscando nuevos productos, nuevos proyectos, nuevas tecnologías y... Y en cuanto al tema de parte comercial, pues bueno, buscando nuevos clientes y, y desarrollando la parte comercial de la empresa. Y, y tú, Juan, en este cargo que desempeñas ahora, que es como, como consultor, que eres autónomo, uh -huh. no, no, bueno, ya me explicarás, pero ¿cuál, cuál, es, el, cuál es el cargo? Eh, ¿Cuáles son sus responsabilidades y qué haces día a día? Pues a ver, sí, como bien dices, eh, soy consultor. Soy uh, autónomo también, o sea, soy eh, autoempleado y uh, eh, trabajo para Celumation prácticamente eh, el 80% de mi tiempo, podríamos decir. Eh, lo que hago día a día es intentar desarrollar el mercado de América Latina para la empresa Celumation que es el, el mercado donde siempre me he solido desarrollar yo y vamos, donde el que tengo más, más, más experiencia desde que trabajaba en, en, en otras industrias. Y bueno, hace, hace unos meses, eh, como te he comentado antes, tuve la ocasión de empezar a, a hablar con la gente de Celumation, que ya tenían un, un portfolio dedicado y un portfolio ya puesto en en marcha para salir al mercado y la idea era dar el salto a, a América. Y bueno, yo confié en su proyecto, ellos confiaron en mis capacidades y desde, y desde ahí eh, lo que estamos haciendo es ahora mismo, como siempre digo yo, es una tecnología puntera. No hay prácticamente nada que se le parezca en el mercado y mi intención es democratizarla en, en, en toda América Latina. 
Entonces, que sea una, una tecnología accesible y que por lo menos sea conocida a todos los niveles. Eh, ahora mismo en los países que nos están funcionando mejor es Brasil, porque en el tema de centros de distribución y logística es el, es el mercado más grande de América Latina. Y después Chile, después Argentina que básicamente es así a nivel económico, pues eh, las principales economías y después viene también Perú y Colombia, pero es, es Brasil el que, el que realmente nos está yendo, nos está yendo mejor. Sí, es, el, es el gigante de ese continente, ¿verdad? Sí, 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 eh, evidente. Y, y, y... Y Juanvi, ¿cuál es la conexión esta y la relación que existe entre, entre Vector o, o Beacon y Cellumation? Bueno, la relación es un poco, digamos, un poco extraña porque nosotros somos socios, de, somos la que formamos parte de la empresa, somos accionistas de, de, de Cellumation. Y digo un poco extraña porque normalmente las empresas de Alemania son las que invierten en empresas de España. Eh, aquí ha sido al revés, aquí ha sido una empresa española invertir en, en una empresa alemana. Por eso digo extraño, pero realmente, eh, bueno, eh, digamos que confiamos eh, desde un principio en, en, la, en la tecnología de Cellumation, desde un principio vimos que que era algo diferente a todo lo demás. Nosotros fabricábamos maquinaria que hacía, que hacía movimientos de, de, de objetos, de cajas en concreto, eh, de una forma más o sea, mecánica, no con, como lo está haciendo o como lo hacemos ahora mismo con Telomation, que el 80% es software, por lo cual es una cosa que, que vimos que desde un principio podríamos eh, eh, explotar junto con todos los demás fabricados que hacíamos. Y la relación pues, eh, pues es de accionistas y, y, bueno, y de fabricantes aquí en España de diferentes equipos de, de Cellumation. ¿Y qué es lo que hace el producto de Cellumation con software y, y cámaras y todo lo demás? ¿Y es difícil hacer con los sistemas convencionales que vosotros fabricabais en España antes? Realmente lo, lo que hace más sencillo al final es, es el software. Este software que, que nosotros tenemos, desarrollo propio, porque es un desarrollo propio de, de, de Cellumation, en el cual eh, tenemos un tracking permanente del de objeto y sabemos en cada momento qué par de fuerza o qué velocidad tenemos que darle a nuestras ruedas. Nuestras ruedas están posicionadas en, en formas diferentes, no son lineales, digamos que están forma, eh, en forma hexagonal, eh, con uh -huh. ruedas. Eh, entonces, de, este forma, de esta forma lo que hacemos son vectores de, 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 de dirección y dependiendo de la velocidad podemos darle más avance a una rueda o a otra y con esto conseguimos un movimiento omnidireccional de los objetos. Y, y todo esto es gracias al software de, de tracking, por lo cual en el momento que a nosotros el software nos está diciendo que este objeto está atrasado referente a lo que nosotros pensamos, mandamos una señal para que la rueda se ponga en movimiento más rápidamente para que llegue el objeto. Mm. 
nos podéis hacer más cosas y en un espacio más reducido que con más los reducido. antiguos. Exactamente, exactamente. De todas formas, antiguamente cuando lo hacíamos, lo hacíamos de forma muy mecánica todo, eh, con uh, señales y o que decíamos, paramos, avanzamos y, y, y todo mucho hardware. O sea, el software apenas tenía presencia y aquí hemos cambiado, que al final el hardware es una única célula. Nosotros crecemos modo, modo celular, modo enjambre. Y a partir de aquí, con el software, es cuando realmente el equipo tiene una potencia, pero espectacular. La verdad es que muy bueno. Y Juan, ¿qué andas por ahí hablando con clientes continuamente? ¿Qué tendencias uh -huh. observas o están aparentes ahora entre los clientes en cuanto a su pensamiento respecto a las inversiones en la mecanización y la automatización en la industria? ¿Y cómo está influyendo en esto el mercado laboral que tenemos ahora en este periodo post-COVID? Pues, mira, eh, eh, esta es una magnífica pregunta porque la verdad es que lo que te voy a comentar en América, sobre todo en, en Brasil, que digamos es el 80% del, del, del mercado de distribución en América Latina, eh, está teniendo los mismos anhelos y los mismos problemas, por ejemplo, que, que existen ahora mismo en, en Europa. Eh, hay un gran apetito por la automatización de, de, de procesos industriales, sobre todo siguiendo la estela de, de, de gigantes de la distribución como Mercado Libre en, en, en Brasil. Y además también existe la enorme dificultad ahora mismo de contratación de fuerza laboral para trabajar en logística. Eh, digamos que nunca ha sido un, un mercado muy atractivo y ahora mismo en Brasil eh, gente para trabajar en logística hay poca. ¿Qué pasa? Que el resultado, igual que es lo que estamos teniendo en Europa, eh, hay que automatizar, y hay que automatizar, y mucho. Y ahora mismo, pues en América Latina estaban varios pasos por detrás. Pero lo que veo yo es que en los próximos cinco años, eh, por ejemplo, que, que ahora estoy teniendo varias reuniones a la semana, son como dos, tres, son consultorías de logística que ni incluso aquí en España eh, estábamos teniendo tanta aceptación. Eh, la tecnología Cellumation es una tecnología que, como digo yo, se explica por sí sola viendo simplemente lo que hace y, y es atractiva. Es atractiva y junto con esto que te he comentado, que no hay no hay eh, eh, gente que, que, que desee trabajar ahora mismo en, eh, en logística y que también en los mercados de distribución está creciendo, la automatización se ha convertido en una necesidad y hay que hacerlo bien, como yo creo que lo están haciendo en muchos países, y además hay que hacerlo rápido. Entonces, bueno, eh, esto en cuanto a miras, en cuanto a negocio, yo creo que estamos en un... Parece que hemos, hemos perdido a, a Juan ahí bre, brevemente, pero eh, te preguntaré, eh, Juan B, ¿qué tipo de, 
innovaciones y desarrollos están en ciernes en, en vuestro mundo ahora de, eh, de las cintas transportadoras y la clasificación y, y, y todo esto que veremos madurar en los próximos años? Bueno, un poco la tendencia sí. que vemos en el mercado de, de la logística es eh, el, el, el mercado de la robótica móvil. Es un mercado, es un proceso que todo el mundo quiere incorporar a su empresa. Eh, vemos constantemente nuevas empresas con, con, con nuevos productos de robótica móvil. Bajo mi opinión, es como que, como que es un poco pronto el, el, el juntar ahora mismo estas dos tecnologías, la robótica móvil y la tecnología convencional. Pero sí que es verdad que va a tener un crecimiento exponencial y brutal en los próximos años y será una de las tecnologías a tener muy en cuenta, pero en breve. Es una tecnología que está implementando ya, pero en los próximos años va a ser muy, muy, muy fuerte. También vemos, o por ejemplo, nosotros estamos haciendo I+.D. y desarrollando un tema de, de software. Los temas de software también son muy importantes. En concreto, lo que nosotros estamos un poco desarrollando y viendo, eh, y viendo qué es lo que le puede faltar al mercado logístico, es un buen software de, de seguimiento de, de paquete. Una vez estamos haciendo clasificación en las líneas, en las líneas que fabricamos de, de, de clasificación, una vez entra el paquete a la línea de, de clasificado al sorting, si algún paquete cae, si algún paquete lo quitan, si algún paquete no llega en el tiempo esperado, es muy difícil que ese, esa línea se rehaga por ella sola. Entonces, estamos trabajando un software de seguimiento para que en cada momento saber y optimizar el, el, el sorting, optimizar la línea, para que en cada momento sepa dónde está y si hay que hacerla que funcione un poco más lenta, que funcione un poco más lento, pero que nunca caiga y que nunca pare. Porque realmente lo, pensamos que lo más importante ahora mismo es que no pare el proceso, porque cada vez que es un paro, es un rearme, es un reajuste y es muy complicado después de volver a activar. Entonces, apostamos un poco por, por este tema de, de software, de, de seguimiento, de tracking. Uh -huh. Interesante. Bueno, voy a cambiar uh -huh. un poco de, de dirección ahora y en lugar de hablar eh, tanto sobre el desarrollo de los negocios, vamos a hablar un poquitín sobre el desarrollo profesional o, o personal y cómo, cómo uh -huh. la, las cosas. Entonces, esta pregunta para ti, Juan, ¿cuál es la, la lección de vida más importante que has aprendido que te ha sostenido a lo largo de tu, de tu vida laboral? A ver, esta es, una, esta es una pregunta importante y date cuenta que creo que eh, eh, yo puedo empezar a respondértela desde no hace mucho tiempo, eh, porque antes no lo sabía. Antes no lo sabía, o por lo menos no tenía, no tenía conciencia eh, de lo que es, pero yo creo que a pesar de todo me he mantenido e incluso los saltos que he dado de, de, de industria, los países en los que he vivido, en donde he trabajado, creo que me ha mantenido bastante, bastante consistente. Y, y el otro día, 
eh, bueno, estaba leyendo una algo que leo yo también de, de, de uh, un poco de la, sobre la filosofía estoica y había una frase que está en inglés que es never too low, never too high uh -huh. y es básicamente esto eh, pero es que ahora lo entiendo yo porque yo miro ahora un poco a mi pasado con perspectiva entonces digo, te acuerdas y ahí es cuando me paro y cuando encuentras a lo mejor eh, motivos para estar sobreexcitado por algún proyecto o con algo o sobrepreocupado sí. mm, no o sea no o sea no 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 digamos no magnifiquemos ciertas reacciones y creo que ahí que mantenerse mantenerse entre dos entre dos líneas un poco bien definidas yo creo que esto es es fundamental si no, realmente eh, hay veces que los vaivenes, los vaivenes te, hacen, te hacen tener una visión muy distorsionada de lo que es la realidad personal. Entonces, pero claro, esto se ve con perspectiva. Eh, yo lo digo ahora, pero hace tiempo, pues claro, eh, todos nos hemos dado de cabeza contra las paredes. Y no una, sino varias, muchas veces. Lo que pasa es que, bueno, ahora, ahora sí que se puede responder a esta pregunta. Estamos como más comedidos, o sea, que bien. Y, 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 y Juan, un poco relacionado con eso, pero tú evidentemente eres una persona de, de, de éxito, pero como sabemos, el éxito no es una línea recta y todo el mundo tiene contratiempos en, en su carrera profesional o en su vida. Entonces tú cuando tienes un, un contratiempo, ¿cómo, cómo lo, lo enfocas o cómo te enfrentas? Eh, a él, ¿qué haces? ¿Qué, qué piensas? ¿Qué, ¿Qué te dices a ti mismo para, para volver al buen camino? Bueno, realmente, como, como bien ha dicho Juan, esto no, no es fácil, ¿vale? Y ya desde la experiencia, pues, pues hemos caído varias veces y nos hemos levantado varias veces también. Y, y al final pienso que una de las lecciones de vida, o una de mi filosofía de vida, es un poco el, el no rendirse nunca, o sea, no puedes rendirte tú puedes hacer negocios puedes hacer productos, puedes hacer máquinas inventarte procesos pero rendirte nunca porque si no al final es, 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 creo que es la esencia de la vida el, el, el siempre estar innovando o sea y normalmente de, porque soy una persona que me gustan mucho las ideas si son ideas locas que digo yo mejor, pero al final de 10 triunfa una dos máximo. Bueno, da igual, no pasa nada. Sigues a por otra. Y, y al final esto es un poco en la trayectoria también de, de, de vida, es lo que te va mostrando esta línea de vida. Vas cayendo, te vas levantando, te vas yendo hacia otra dirección, intentas reconducir la, la, la empresa, eh, porque al finalmente tampoco hay una, o por lo menos yo no la conozco, que haya una regla perfecta de cómo hacer una empresa al 100% eficiente o, o, o exitosa, sino son circunstancias de la vida, de, de, del propio periodo de toda la vida, en el cual tú has ido juntando tus experiencias. Y siempre también digo una cosa, mucho sentido común. Creo que, que, que a día de hoy sentido común es una de las cosas que, que más deberíamos de valorar 
porque a veces perdemos el sentido común y queremos hacer cosas que realmente no tienen sentido común. ¿Vale? Entonces, entonces, no sé, sentido común diría también. ¿eh? Sí, es, uh -huh. es uh -huh. y, y, y Juan, fuera del trabajo, en tu tiempo libre, ¿qué te gusta hacer? Eh, a ver, eh, eh, Juan y yo compartimos afición por las carreras de montaña. Eh, de hecho, hasta compartimos equipo. Entonces, eh, normalmente, eh, soy una persona bastante deportista. Eh, eh, cuando, no estoy, eh, cuando no estoy en casa, que estoy eh, fuera, es la mayoría de las veces o corriendo o jugando a pádel o en el gimnasio eh, con amigos, pero... Ahora el deporte que, me, que más me gusta es el de, el, de, el de las carreras, tanto montaña como asfalto. Y después, pues evidentemente, socializar. Eh, siempre me jacto de, de, de tener muchos amigos y grandes amigos. Y, y entonces intento también estar muy en contacto con ellos. No, no, me sobra, no me sobra mucho tiempo, Patrick, la verdad. Siempre estoy ocupado. Y cuando tengo un pelín de tiempo, pues la verdad es que leo, también leo, eh, muchas noticias económicas, novela, novela histórica, eh, cualquier cosa que caiga en mis manos. La verdad es que eh, son cosas bastante comunes. Sí. Y, y Juanvi, para terminar, ¿estás leyendo algo, escuchando algo que te inspire, que, que te gustaría compartir? Pues... Perdona, has dicho. No, no sé. ah, sí. Juanvi, no, dirigía la pregunta a Juanvi. Eso de que seamos los dos, Juan, es un poco peligroso. Es que creía que lo habías dicho por, por el tema de la lectura. Yo digo, no, bueno, no, pues... no, no. Ah, vale, vale, no, vale, 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 vale. Pues mira, realmente, para serte honesto, no soy una persona que le guste mucho leer, no tengo esta afición. Mi mujer siempre me dice que, y amigos, que siempre debería estar leyendo. Algún amigo lo ha intentado, me ha regalado libros, he leído algo, pero realmente al final creo que esto es una forma de... de o sea, es una cosa de, de que si no lees de pequeño, eh, es difícil volver, es engancharte. Entonces, he leído algún libro... Bueno, que me han regalado, pero realmente no, no soy muy lector. Pero lo que sí que te puedo decir es eh, que soy muy curioso. Y entonces sí que recomendaría que la gente tuviera esa curiosidad. Curiosidad puede ser leer un buen libro. Yo en mi caso no, no porque no soy lector. Pero puede ser leer un buen libro. Puede ser eh, una buena película, un buen reportaje. Me gusta mucho buscar por internet nuevos procesos en, en industria... Eh, pues eh, no sé, de, de temas de historia, como hablaba Juan, él le gusta leer, pero también me gusta ver series históricas. Disfruto mucho con las series históricas, la verdad es que, uh -huh. que bastante. Y cualquier serie buena histórica que caiga en mis manos la, la devoro. Uh -huh. Bueno, pues muy Hola. bien, y muchas gracias, Juan Vicente y Juan Emilio, eh, por estar aquí con uh -huh. nosotros hoy. Ha sido un, un placer charlar con, con vosotros. Uh -huh. Nada, gracias, Patrick, Patrick. Igual. Igualmente, y, muchas gracias. De nada. Y gracias también a nuestros oyentes por escucharnos hoy. Y si os ha gustado este episodio, que sepáis que hay muchos más episodios del podcast Enlaces Internacionales en acas.com 
y también hay casi 140 episodios en la versión en inglés de este podcast que se llama Interlinks y que encontraréis en Spotify, en Apple Podcast y, y en ACAS también y otras plataformas para podcast. Y con esto ya nos despedimos y hasta la próxima vez. Adiós.